1: Je pátek 10. listopadu, 6.25. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast, který se snaží ukázat, jak se naše offline životy plíživě přesouvají online. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden znovu objevují krásy původních X-Files. Jen teda nevím, jestli mě počase náhodou víc než u foni, neděsí ty všudy přítomné ramení věcpávky. Kromě kritiky 90. mody jsem si tenhle týden do studia pozval Luboše Kreče ze serveru Check Crunch, abych s ním probral dva velké krachy, bankrot Vivork a závěr soudu s kryptomagrátem SBF. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch alespoň podle mě nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Facebook, respektive Meta, oznámila, že zakáže využívání svých AI nástrojů pro výrobu politické reklamy na svých platformách. Firma se obává, že by aplikace a weby mohly zaplavit volební dezinformace. Kromě politických subjektů, Meta omezuje užívání AI nástrojů pro finanční nebo farmaceutické služby. Meta do svých pravidel také nově zavádí povinnost označovat politický obsah a reklamy, které byly vytvořeny za pomoci AI a neukazují realitu tak, jak se stala. Vedle takto označeného obsahu bude meta umisťovat varování s vysvětlením. Tato pravidla by měla začít platit od nového roku. A server Guardian přišel se zprávou, že nová AI funkce Whatsappu, která vás nechá skrz textový příkaz vygenerovat vlastní emotikony, například palestinské dítě, nakreslí dítě držící samopal. Naopak napříkaz izraelský voják, zobrazí usmívající se postavu s holubicí nebo modlícího se muže v uniformě. NASA spustila vlastní streamovací službu NASA Plus. Nemá v sobě žádné reklamy, je zadarmo a najdete na ní nepřeberné množství dokumentů a shows. Některé z nich dokonce vyhrály ceny televizní kritiky Emmy. Kromě narrativních dokumentů na NASA Plus najdete i relaxační videa s neuvěřitelnými záběry na planety nebo další objekty ve vesmíru. Firma Rivian upravila svoji smlouvu s Amazonem a nově může své elektrické dodávky prodávat i jiným firmám. Dodávky jsou pro Rivian daleko ziskovějším artiklem než jejich osobní terénní pickup R1T a firmu tak tahle změna může nakopnout daleko víc než větší prodeje klasickým zákazníkům. A Airbnb vydalo update své aplikace, který umožňuje ovládat chytré zámky dveří. A třeba to časem povede k omezení ohyzných schránek na klíče ve vygentrifikovaných částech města. Podle vědců z programu Copernicus, který funguje pod Evropskou komisí, už můžeme letošní rok prohlásit za nejteplejší od doby, kdy existují záznamy. V tuto chvíli je průměrná teplota 1,43 stupně nad hodnotami před průmyslovou revolucí. Většina klimatických cílů do roku 2030 se snaží, aby teplota nepřesáhla 1,5 stupně. Celosvětová produkce vína klesla kvůli extrémnímu počasí způsobeném klimatickými změnami na nejnižší hodnoty od roku 1961. Vinaři na jižní polokouli hlásí poklesy až 30% výroby. A keňská vláda vyhlásila 13. listopadu státním svátkem za účelem výsadby nových stromů. Do roku 2032 jich chce Kenya vysázet 15 miliard. A co se stalo ještě? Nintendo v kvartálních výsledcích ukázalo, že i po šesti letech se herní konzole Switch nadále prodává o 106. Jen za poslední tři měsíce jich japonská firma prodala 6,84 milionů. Kromě nových her a zábavních parků, Seven také dostala informace, že Nintendo chystá celovéčerní film Zelda. Evropská sonda Euclid poslala prvních pět barevných fotek vesmíru. Cílem mise je nasnímat největší 3D mapu vesmíru v historii. Firma Humane ukázala svoji představu budoucnosti bez mobilů. Vy seznamujte si AI PIN a převerte si sami, jestli jste připraveni na život bez displeje v kapse. Rockstar Games oznámili, že v prosinci vydají první trailer na 10 let očekávané pokračování série Grand Theft Auto – GTA VI. A v dnešní době nevíte dne ani hodiny. Jen před měsícem jste v Montaně překonali světový rekord v délce plavby ve vlastnoručně vypěstované a vydlabané dýni. Užíváte si nejlepších dnů svého života. Mluví o vás obskurní podcasty ve východní Evropě. Ale jednoho dne na začátku listopadu se probudíte, otevřete si telefon a zjistíte, že je to všechno pryč. Protože Dave Rothstein z Massachusetts vás překonal o 4 kilometry. A ještě měl větší dýni. A stalo se to ale protože má dnešní rozhovor neplánovaně 3 čtvrtě hodiny, radši se nikam nekoukejte a rovnou si posletněte, jak rozpoznat přehajpovaný startup od stabilního biznesu. Minulý týden v New Yorku skončil soud s šéfem kryptoburzy FTX. Porota ho shledala vinným ve všech sedmi částech obžalby. A tento týden vyhlásila bankrot firma WeWork, která měla v plánu udělat revoluci v tom, jak pracujeme. Já jsem si do studia počase pozval zástupce šéf-redaktora Čekranče, Luboše Kreče, který mi dopady obou těchto bublin zkusí vysvětlit. Luboše, já tě opět rád vidím tady u nás ve studiu.
0: Ahoj ve stopáži.
1: Firma WeWork je podle mě dost všeobecně známá, dokonce o ní vzniknul i Apple TV seriál WeCrashed, ale můžeš pro posluchače, kteří o ní neslyšeli, vysvětlit ve zkratce, na jakém principu měla původně fungovat?
0: Uh, mužům, ještě předtím bych tě jenom doplnil, že před tím uh, seriálem, který byl na Apple TV, tak vyšla hlavně fantastická knížka o Vývorku.
1: A dokonce i podcastová série. A, <coughs>
0: dokonce ta byla na Wall Street Journal, nebo kde to bylo. A takže jenom ten příběh je fakt fantasticky zdokumentovaný a uh, myslím si, že uh, určitě ještě i Hollywood se do toho taky vrhne uh, v nějakým dalším úsilí. No jinak Vývork uh, vzniknul někdy v roce 2010, tuším, jestli se nepletu, a e, byl průkopníkem toho, co dneska asi považujeme za relativně standardní, ale tehdy to byl poměrně nový, byť ne úplně revoluční nápad a to, je, to jsou ta e, sdílená pracoviště nebo sdílená místa a <coughs> kovorky, to znamená, že v podstatě on si e, pronajmul nějakou plochu kancelářskou a potom nabízel firmám, ale i jednotlivcům, že si u něj můžou pronajmout třeba jenom jeden stůl a třeba jenom na měsíc. Takže to bylo jako velmi flexibilní. A to v tom roce 2010, kdy s tím Adam Neumann začínal s kolegy, tak to bylo poměrně nový koncept a, e, a dlouho to vypadalo, že to bude opravdu sky is the limit.
1: No a jak se jim podařilo vyprofilovat se jako technologická firma, když vlastně jenom pronajímali kancelářské prostory?
0: Tak jednak to byl supermarketing, na to, na to Adam Neumann vsadil. A druhá věc byla, že oni jednak cílili hodně na tu technologickou scénu a na, na lidi, kteří mají k IT blízko a potom oni ty služby, které nabízeli, tak je protnuli jako větším, řekněme, jako zaměřením na, na technologie. To znamená, že když se někdo například stal klientem vývorku, tak měl nějaký svůj virtuální účet, měli takový jako intranet, kde se sdílela spousta dát, pořádali vlastně jako in-house různé akce pro ty svoje klienty a pak tam, co bylo důležité, že oni pak nabízeli, že člověk s tím členstvím, které si zřídil v San Francisku, tak vlastně s ním mohl i do vývorku třeba v New Yorku nebo v Evropě. Což pro ty biznismeny a lidi ze startupové komunity, kteří hodně cestovali, bylo docela fajn, že pak nemuseli sedět někde v kavárnách nebo, nebo v hotelu a vlastně dálku si zabukovali místo třeba jenom na dopoledne, třeba v Praze. No.
1: Ta firma vznikla právě v roce 2010, takže dva roky po té obří finanční krizi z roku 2008. Jak se Adamu Neumanovi a šéfovi VeeWork podařilo Přemluvit tolik vysoce profilových investorů, aby do něj nalili peníze?
0: No, zase to byl hodně marketing. No. A v tom bych řekl, že jednak marketing a jednak jako silná charizmatická osobnost. A ono se na tom příběhu vývorku i FTX, o které se budeme bavit potom, hezky ukazuje, že když někde čteme, že slavný investiční fond dal tolik a tolik peněz do nějaké firmy, tak že to není tak jako úplně sofistikovaná disciplína, že by si vždycky ti investoři udělali opravdu jako detailní due diligence a všechno si to propočítali a že by to byla vlastně garance toho, že ta firma je zdravá, funkční, perfektně rozjetá. Tam prostě vždycky hrajou roli takový jako úplně banální lidský emoce a to, že oni propadnou kouzlu té osobnosti a taky propadnou tomu FOMO efektu, že když do toho investoval Karel, tak do toho musí investovat i Honza a na tohle ten Adam Neumann vsadil a právě on vycítil, že je potřeba to pozicionovat ten výbor jako technologickou firmu, protože do technologických startupů a Silicon Valley rostlo tehdy hodně intenzivně, v, jako v nové miliony, v těch posledních dvou dekádách a že to pro něj cítil, že to pro něj je šance, jak se dostat k mnohem víc penězům, než kdyby vývork prodával jako v podstatě standardní realitní firmu.
1: On si tu svoji image a postavu vybudoval uměle, podobně třeba jako Elizabeth Holmes a její projekt Teranos, anebo opravdu je to prostě takovýhle narcisistní, excentrický člověk?
0: No určitě to je narcisistní akcentrický člověk, to nepochybně. (laughs) Ale myslím si, že je rozdíl mezi jim a Elizabeth Holmes v tom, že ona byla prostě podvodnice. Jako ona věděla, že nabízí něco, co neexistuje. Asi je třeba říct, že Elizabeth Holmes je z firma Terános, která slibovala, že z kapky krvé zjistí během několika hodin všechno od rakoviny, od rakoviny a v, kdy umřete a podobně. A ona vlastně investorům a všem slibovala něco, co věděla, že jako tam vůbec není. To Adam Neumann nedělal, Adam Neumann jenom byl jako mistr marketingu v něčem trošku jako Elon Musk samozřejmě, on to jako hodně přifukoval a dělal z vývorku něco, co vývork úplně není, ale zase bych ho jako nepodezíral z toho, že to byl jako vysloveně podvodník, no, byl to takový trošku jako bájivý typ a spíše chyba těch, kdo mu ty peníze svěřili, že eh, pak jako se zjistilo, že to je bájivý typ, no.
1: Asi detail, který ho podle mě vykresluje úplně nejvíc, je, že rád chodil po New Yorku bez bod.
0: To je jedna věc a potom to právě je v v té knížce, v podcastové sérii, i v tom seriálu. On postupně jako propad ještě pocitu takové jako vlastní výlučnosti a důležitosti a externě, ale hodně interně se začal stávat takovým jako až jako demagogem a budoval si tam kult osobnosti, A to všechno jako přispělo potom ve finále k tomu pádu té firmy. Tam je důležité taky ještě zmínit roli jeho manželky, Rebeky, která si myslím, že ona byla takovým tím hlasem, který mu jako šeptal do ouška, Adame, ty seš perfektní, ty máš na mnohem víc, než jenom aby si řídil nějakou startupovou firmu, ty můžeš v podstatě řídit celý svět a ono to pak podle toho jako vlastně dopadlo, ty ambice té firmy.
1: No do čeho ty peníze uh, výbor posílal? Ty obří miliardy dolarů od uh, investorů?
0: Tam uh, jednak se... Až časem zjistilo, že samozřejmě částech peněz si Adam Neumann a jeho manželka a jim blízcí lidé vyváděli jako do různých firm jako jim blízkých, ale potom tam pak je ještě jako další jako vlastně potřeba kontext, který se na tom jako dobře ukazuje na vývorku, že oni začali jako přemýšlet o tom, jak ten vývork rozšiřovat dál z toho jenom, řekněme, primárně coworkingového jako prostoru, z toho začali jako vlastně dělat něco víc. Jsi si mysleli, začali myslet, že v vlastně není jenom firma, že to je nějaká platforma, že to je systém, že to je vlastně jako komunita, společnost. Takže začali jako e, investovat do nápadů a projektů, které už se týkaly jako vysokoškolského vzdělávání a podobně. No a tam někde to začalo jako potom už haprovat a tam už to byly všechny ty red které tam blikaly a říkali, že tady něco není jako v pořádku.
1: A tohle všechno se ukázalo, když v roce 2018 chtěla… 2019. 2019 Já už. myslím, že to bylo 2019, když chtěli, chtěli na vstoupit na burzu. Mm. Proč se jim to nakonec nepodařilo?
0: No tak protože uh, jako mnoho tehdy jako perfektně rozjetých startupů, dalším takovým hodně diskutovaným tehdy a vlastně do dneška je Uber, uh, tak uh, se mluvilo o tom, že půjdu na burzu, No ale vlastně předtím, když ta firma chce jít na burzu, tak musí povinně zveřejňovat hodně informací o sobě, o svém fungování, o financování a takhle a zároveň se na ní zaměří samozřejmě ještě jako mnohem intenzivnější pozornost novinářů, kteří díky tomu, že se chystá na burzu, tak mají přístup k dokumentům, kterým předtím neměli. No a postupně se začalo ukazovat, že ten vývork je vlastně jako trochu obrná hliněných nohách, že se do té doby chlubil tím, že nebo jeho investoři se chlubili tím, že to je firma, která má valovaci 50 miliard dolarů, no ale že vlastně, když si člověk potom prošel trochu poctivější finanční výkazy a její situaci, tak se zjistilo, že to jako tam není moc opodstatnění pro to, aby ta firma byla takhle drahá, No a jak čím více začalo mluvit o tom, že ta firma možná není tak hodnotná, spekulovala se o tom, jak je finančně zdravá, no tak se ukazovalo, že ten nápad vstoupit na burzu asi vlastně není úplně nejlepší nápad. A vlastně nastala taková jako panika mezi investory, mezi burziány a proto to zkrachovalo a vlastně dospělo to až tam, kde jsme dneska. No.
1: Jedním z těch hlavních investorů tak byla japonská firma uh, banka Softbank.
0: On je to spíš investiční fond. Investiční tam, fond. no.
1: A jakou tam hrála roli a proč se dodnes řeší softbank rovná se vývork?
0: No softbank mimochodem byl investorem i do úbru a e, hlavní postava softbanku je Masayoshi Sun a e, on má pověst jako špičkového investora, ale vlastně na minimálně na příběhu úbru a vývorku se ukazuje, že to spíše jako mimořádně problematický investor protože on vzal peníze, které měl od od Spojených Arabských Emirátů nebo od tamních vládců, kteří samozřejmě mají mnoho mnoho miliard petrodolarů a dali mu je k dispozici a Soudská Arábie ještě i. No a on vlastně ty fondy, které pro ně spravoval, Vision Fund se to jmenovalo, to jmenuje furt tak je potřeboval někam ty peníze umístit. A to se bavíme o letech 2017, 18, 2019, kdy kdy byla taková ta bonanza, že prostě bylo hodně peněz na trhu, valuace startupů dramaticky rostly. No a jemu nezbývalo nic jiného, než se někam takhle jako nabourat a aby těm svým investorům mohl říct, že ty investice jsou perfektní, který udělal, tak potřeboval, aby někde ta hodnota těch jeho investic rostla. To znamená, že on, když vstoupil do vývorku nebo do úbru, tak on vlastně pak tlačil na to, že ta firma musí dramaticky růst, musí nabírat nový klienty, je vlastně jedno, jestli to je ziskový nebo není, ale musí růst, aby tím pádem i jako se zvyšovala tady valovace a on mohl vykazovat v těch svých eh, knihách, že eh, to prostě jsou fantasticky úspěšné investice, no ale to pak právě vedlo k tomu, že ty eh, startupy, na které se zaměřil, tak eh, se vlastně začaly jako zaměřovat na něco, co ekonomicky není jako dlouhodobě udržitelný a ten růst byl jako vlastně naprosto umělý a byly to často jako haustumera naházená na papír. No a vlastně myslím si, že Masayoshi San na úbru přišel, nebo respektive jeho investoři na, na vývorku přišli asi o 10 nebo 12 miliard dolarů. To je jako jeden z nejmohutnějších jako finančních poklesů v téhle eh, oblasti.
1: No a potom, co se teda nepodařilo jim vstoupit na burzu, tak přišel COVID, který ke sdíleným kancelářím není úplně vstřícný. Jaký osud tu firmu potom potkal a hlavně, co se stalo s Adamem Neum- Neumannem?
0: No to jsou vlastně dvě, dva, dva úplně jako rozdílné příběhy, protože vývor, jednak v roce 2019 teda na burzu nevstoupili, Pak přišel COVID, který samozřejmě s tím světem administrativních nebo office kancelářských center hodně zamával. Ale tím, jak se to potom trošičku zkonsolidovalo a e, začalo se hodně řešit ta hybridní styl práce, to znamená sdílené kanceláře, tak se zdálo, že by to, jako, to vývork mohl přežít. On tam v roce 2019, když nevstoupili na burzu, tak Adam Neumann odešel, takže přišla nějaká restrukturalizace, kterou si vzali do paže teda manažeři nejatí Softbank, protože Softbank byl v tu chvíli zdaleka největší akcionář investor ve vývorku a vývork pak nakonec i na tu burzu vstoupil v roce 2021, ale vlastně se mu nikdy jako nepodařilo už se dostat zpátky na tu jako vlnu růstu a šlo to s ním vlastně jako dolů a dolů, takže ty akcie jsou dneska úplně mají zanedbatelnou hodnotu dokonce museli spojovat akcie, aby se jejich cena dostala na dolar, což je pravidlo New York Stock Exchange, že se tam nesmí obchodovat dlouhodobě nic, co je pod dolarem za jednu akci. A e, ta firma je vlastně předlužená, sice všechny svoje aktivity osekala a zaměřila se jenom na to poskytování teda těch flexibilních e, pracovních míst a pracovních prostor, ale e, vlastně to snížilo od 10 k 5, což skončilo tou e, ochranou před bankrotem. Naopak Adam Neumann ten z toho odešel zjistilo se, že když odešel, tak tam byly nějaké jako vnitřní smlouvy nastavené, že mu vývork musel vyplatit asi 1,5 miliardy dolarů nakonec to bylo nebo něco takového, to znamená zatímco všichni ostatní tvrdě splakali teda nad tím propadem nad tím kolapsem vývorku, tak Adam Noeman na tom vlastně fantasticky vydělal a on se velmi rychle otřepal a vrátil se zpátky na startupovou scénu podílí se na několika projektech a vlastně se mu daří velmi dobře, protože zase se mu podařilo získat mezi jako investory velmi zvučná jména, myslím, že jsou tam třeba Goldman Sachs, kdo mu dali peníze. A tam se prostě ukazuje, že on je skvělý obchodník, je marketingově velmi zdatný a asi mu to jako škraloup nějak neublížilo. Vypadá to.
1: Mimochodem ta firma vstoupila, VeeWork vstoupil na burzu skrz takzvaný SPAC. Mm-hmm. Co to znamená a musí ta firma i během toho spaku dokládat všechny ty investiční papíry, které musí během normálního vstupu na burzu?
0: Je to mnohem jednodušší e, režim a je to režim, který se hodně rozmohl právě v době covidu, kdy e, se zdálo, že už bude jenom dobře a že peněz je trhu hodně a e, zájem startupů o to vstupovat na burzu sílil a protože klasický vstup na burzu, takzvané IPO, je poměrně jako nákladný a složitý a relativně dlouhodobý proces, kdy se musí zveřejnit spousta dat o těch firmách, tak spak je varianta, kdy vlastně se na burze už nějaká firma je, je úplně prázdná schránka, která vlastně tam jako nic nedělá, má tam jenom umístěné akcie. A ta se vlastně spojí s tím startupem, který na tu burzu chce jít. A ty jejich akcie splynou, takže vlastně se obejde celé to kolečko, kdy byste normálně ta firma musela, nebo ten startup by musel zveřejňovat svoje čísla a vystupovat před investory a před bankami a vlastně jako je trochu lákat, aby si ho koupili. Tohle cestou se v tom roce 2021 Vývork vydal. Na druhou stranu je to, teda, je to jednodušší, ale ve chvíli, kdy na té burze je, tak ona pak má jako povinnosti jako kterákoliv jiná veřejně obchodovaná firma. To znamená, že musí kvartálně zveřejňovat výsledky. To své účetnictví musí otevřít. A vlastně i díky tomu postupně jsme viděli a vidíme, že Vývork má nevím, 17 miliard dluhů, dolarů. Proti tomu jde asi jenom jako nějaká nominální hodnota 15 miliard těch nasmluvaných kancelářských prostor, takže to je vlastně jako extrémně zadlužená firma, proto vyhlásila ten bankrot. No
1: No a když vyhlásí bankrot, když když já bych dlužil bance 30 tisíc, tak dřív nebo později si exekutor přijde i pro pohovku. Co se děje, když Firma tohoto rozměru vyhlásí bankrot a...
0: On právě vyhlásila ochranu předvěřiteli, to znamená, že vlastně soud e, zakáže věřitelům, e, kterým ona dluží peníze, tak jim vlastně jako zakáže, aby tu firmu nějakým způsobem jako e, si e, rozebrali a útočili na ní a takhle. Teď se bude řešit nějaká restrukturalizace. Je dobré říct, že ten, ta ochrana předvěřiteli, ta e, bankruptcy, se týká jenom Ameriky a Kanady. Ta se netýká jiných částí světa, protože vývorka je třeba i tady v Praze, tady je vlastně v Drnu na národní třídě. A je, jak to dopadne, nebo jak, co se bude dít <coughs> pardon, s tou um, mezinárodní částí vývorku, to zatím úplně nevíme, ale tam se týkalo hlavně té Ameriky a. Uh, Uvidíme, oni se budou snažit teď přejednat smlouvy s majiteli nemovitostí, protože oni vlastně nevlastní nemovitosti, oni mají dlouhodobé smlouvy s majiteli domů a to pak pronajímají, takže se budou určitě snažit přejednat ty smlouvy a nebo některé ty smlouvy prodat někam, získat hotovost, kterou pak budou moct použít na vyplacení těch dluhů. Těžko říct. Asi bude ten biznis s coworkingem a s flexibilníma kancelářema určitě není mrtvý a to je vidět třeba na českém trhu, takže tam bude docházet k nějaké konsolidaci. Já si osobně myslím, že to skončí tak, že si to jako rozeberou prostě silnější a vlastně nakonec tradiční hráči, proti kterým ten vývor před těma 12 lety vystupoval, že je Roseca, Regus a podobně, tak podle mě to nakonec skončí, takže vlastně oni si ho nějakým způsobem rozeberou, možná ta značka v nějaké podobě zůstane, protože přece jenom je to brand jako docela, jako furt ještě relativně silný, tak ale už je to jenom taková, ale to je to prostě čistě jenom kancelářská firma. No?
1: My máme 17. listopadu se seznam s právama v právě ve Vývork na Národní třídě podcastové studio. Je možné, že prostě tam už nebude, kdo by nám odevřel? To
0: si myslím, že ne. Já si myslím, že e, většina těch jejich venues funguje dobře. A co se musí ale zase nechat, že on už v rámci té restrukturalizace, první restrukturalizace, která nastala, Potom v roce 2019, když to celé vybouchlo a nevstoupili na burzu, oni se řady míst a domů a pronájmů zbavili a nechali si jenom ty jako atraktivnější. A třeba když si vezmeme vývork tady v Praze, který je na národní třídě v Drnu. To je vlastně jako fantastické, jako perfektní místo. A to bude jako fungovat, jako myslím vždycky dobře. A kdyby náhodou vývork nemohl, tak si to milé rád od něj někdo převezme, protože i v Praze probíhá jako silná konsolidace, ty jednotlivé prostory se jako k sobě zbíhají, jsou ty tady pár firm, které jsou na tom poli hodně aktivní. Takže bych se úplně nebál, že uh, tam bude zavřeno a nikdo tam nebude sedět.
1: No a druhou story, která se tenhle týden, respektive minulý týden, přiblížila svému konci, tak byl verdikt soudu nad kryptomagnátem Sam Bankmanem Freedem, kterému se říká SBF, a ten provozoval kryptoburzu FTX. Na jakém principu taková kryptoburza funguje a kolik jich po světě existuje?
0: Tak v době, kdy ji Bankman Freed zakládal, což bylo v roce 2019, myslím tak těch burs bylo asi o něco víc než dneska, protože mezi tím jich prostě pár zkrachovalo a je to vlastně místo platforma, kde si koupíte kryptoměny, kde je vyměníte za koruny nebo je můžete směňovat mezi jednotlivými kryptoměnami a taky postupně tam ještě pak napadaly různé funkce, jakože je můžete půčovat, a nebo je můžete nechat někde pracovat a dostáváte z toho dostáváte z úroky dostáváte z toho úroky. FTX se nějak dramaticky jako nelišilo od těch jako dnes stále funkčních a známějších a asi stabilnějších minimálně v případě jednom burs jako je Coinbase a nebo jako je Binance.
1: Jaké velikosti taková kryptoburza dosahuje? O jakých penězích se bavíme? Jeden
0: čas, než to všechno bouchlo, tak FTX byla zřejmě ta data nejsou jako úplně stoprocentní, protože tím, že to nejsou veřejně obchodované firmy a ne vždycky oni zveřejňují ty údaje o tom, kolik mají e, uživatelů, teda Coinbase je veřejně obchodovaná firma, tak se o FTX mluvilo jako, že to je druhá největší kryptoburza na světě za Binance, Coinbase bylo vždycky jako největší americká, v Americe působící kryptoburza, každopádně FTX patřilo v těch zlatých kryptočasech, to znamená řekněme 21, částečně 22. 2021 částečně 22, tak e, patřilo určitě mezi tři, čtyři největší kryptoburzy na světě a e, mělo minimálně stovky tisíc, ale spíš asi nějaké i miliony e, uživatelů.
1: Podobně jako vívor taky, taky FTX stálo na svém šéfovi SBF. A co je to za osobu a má taky tu kolem sebe takovou tu podobnou auru, jako má Adam Newman
0: vlastně jo, zatímco ale Adam Neumann ten marketing vsadil na to, že to je vlastně jako e, takový velmi charizmatický, ale také velmi jako fyzicky atraktivní, sošný, e, sošný startupista, který se rád chlubil tím, že ten má, e, pochází z Izraele, že byl v armádě a takhle, že to je velký sportovec. Tak e, SBF e, ten naopak vsadil na to, že to je takový ten extravagantní genius, trošku jako... Blázen s rozčepířenou, rozčepířenou kudrnatou hlavou, který chodí všude v havajské e, košili a trenkách a v žabkách a který je vlastně geniální matematik a takový ten jako trochu výstřední vědátor. A e, jak jsme teď zjistili z toho Soulu, tak i Tohlenc to byl pravděpodobně součást takového jeho marketingového úvahy, že se bude snažit působit jako trochu jako vyšinutý genius a že tím k sobě vlastně přitáhne pozornost. On byl nepochybně asi jako inteligentní to jo, ale byl to taky svým způsobem taková ta jako výstřední charismatická postava, která k sobě přitahuje pozornost a skrze sebe samozřejmě přitahuje pozornost k té burze, kterou založila, kterou většinově vlastnil.
1: Kdo do něj nasypal, jaký jací investoři do něj nasypali peníze?
0: No, na začátku mu hodně pomohl Changpeng Zhao, to znamená majitel Binance. Oni se pakle rozešli a CZ, ten je zase, Changpeng Zhao je zase známý pod skratkou CZ, tak si uh, z FTX ty peníze stáhnul a v dobách té největší kryptománie tak uh, do FTX vložili peníze například známý uh, hráč amerického fotbalu Tom Brady a jeho, býv, jeho expanželka, bývalá modelka Gisele Blinken uh, byl tam ale i uh, známý investoři jako Sequoia Capital, uh, Tiger Capital uh, Temasek, což je vlastně uh, suverénní souver- 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 fond Singapuru. Podobně jako u e, vývorku, jako elitní jména té světové investorské komunity a, a hodně celebrit. On hodně sázel na to FTX, že m, chce tu firmu udělat známou přes spojení se známými jmény, se sporty a podobně, takže sponzoroval sportovní arény a podobně.
1: Pro mě je ten největší rozdíl v těch investicích oproti vývorky, že Adam Newman musel aspoň ty investory přemlouvat nějakým způsobem, ale přijde mi, že FTX prostě jenom vytvořilo takové FOMO, že prostě do, do něj Já si myslím, že v
0: určitou chvíli už Adam, uh, už Vývork nemusel nikoho přemlouvat. Že to byl v tom jsou si ty příběhy hodně podobný a dávají nám jako určité varování, že opravdu je potřeba jako používat kritické myšlení, když někde čteme o tom, že je něco skvělý projekt a že do toho investují skvělí investoři, tak si říct, to fakt není záruka kvality a to není záruka toho, že je tam všechno v pořádku, protože taky jsou to jenom lidi a také je hodně pohání právě ten FOMO efekt, že když do toho investoval tenhle, tak já do toho přece musím investovat taky. A jenom bych řekl, že FTX bylo hodně, takhle, je to jako vývork na steroidech. To, co vývorku trvalo 10 let, tak u FTX bylo za 3 roky hotový. Jako od začátku po totální boom až soud. Vývork nebyl ten soud, ale jako jinak ta na báze je Křívka velmi podobná. Je ale je to prostě roztažený do 10 let, zatímco u FTX to trvalo 3 roky.
1: No a jak se přišlo Ani na ne. to, že FTX neoperuje úplně legitimně?
0: Přišlo se na to tak, že se objevily dokumenty, <laughs> <laughs> objevily se dokumenty, že zkrátka v té firmě není všechno v pořádku. Že tam e, část prostředků, které si tam e, jim svěřili lidé, kteří si u nich koupili Bitcoin nebo Ethereum nebo cokoliv. Takže ty peníze, místo toho, jak by to mělo být, minimálně z pohledu toho klasického bankovního investičního světa by měli sedět na nějakém účtu a nic by se s nima nemělo dít, nebo s tím Bitcoinem, tak se zjistilo, že SBF a jeho lidé, ty to vlastně bezvědomí těch investorů, těch klientů, to pouštěli dál do zase jiné firmy, svojí firmy a pak s tím, s tím prostředky spekulovali, snažili se na nich vydělat, no ale oni s nima neinvestovali úplně rozumně, No a když se ta, když se tato, ta informace objevila, no tak lidi začali panikařit, začali si chtít vybírat ty svoje bitcoiny a proměňovat je za peníze. No a zjistilo se, že to vlastně jako úplně nejde, že to tam úplně není, takže oni pozastavili výběry vklady. Vlastně je to to samé, jako když se objeví zpráva, že nějaká banka padá, tak lidi začnou chodit do bankomatu a chtějí si to vybírat, tak tady to bylo něco podobného. Si v těch aplikacích všichni dávali prodat, ono to nešlo. No a tak to vlastně hová koule, no a zjistilo se, že vlastně chybí asi 10 miliard dolarů nebo 9 miliard dolarů, že chybí.
1: No a minulý týden skončil soud, respektive čekáme ještě napadnutí rozsudku a trestu pro SBF, který padne někdy až v, v, v březnu. Jak ten Mimochodem soud... je tam ještě
0: pak jedna linie, která teprve se má soudit a je otázka, jestli teda uh, ji vůbec budou rozvíjet, protože mi mu hrozí 110 let, takže je možný, že si řeknou, že to je dostatečný trest.
1: No, je, ta porota ho skladala v ve všech uh, sedmi bodech mm. obžalby. Mimochodem je zajímavé, že to, roz, že to soudila porota a ne, uh, ne jednom soudce. Že soudce
0: ta... rozhodne o, trest, o výši no trestu jistně, a ale... porota uh, ho...
1: Ale já vytáhnout sedm náhodných lidí z veřejnosti a snažit se jim vysvětlit systém kryptoburs a toho, jak to funguje, tak si ne, nebude, nebyl bych si úplně jistý, že dojdou k výsledku, který mm-hmm. bude odpovídat realitě. Ono,
0: ho, v, am, to je pevná součást amerického justičního řádu a tam to tak funguje. Mě na tom, co mě na tom osobně jako fascinuje jako, a to jako popravdu, je, že je to, ještě to není ani rok, nebo teď je to vlastně Teďko někdy v listopadu je to rok, co k tomu kolapsu FTX došlo, kdy jsme se vlastně dozvěděli, že to je jako úplný průšvih. A po roce SBF je odsouzen, byť samozřejmě je to v první instanci, bude odvolání, ale je odsouzen, je ve vazbě, je hotová obžaloba, všechno. Já si jako neumím představit, že by se něco takového událo v Česku a za rok ten člověk byl jako odsouzený u soudu nižší instance. To je jako úplně nereálný v
1: Česku. Je to tak. A ještě z toho máme velkou telenovelu, protože ten soud byl dost divoký. Jak to tam vypadalo? Jaká tam byla atmosféra?
0: No, ten příběh je vlastně jako, jako fascinující v tom, že ve chvíli, kdy FTX padlo, tak začaly vyplouvat informace o tom, jak ta firma vlastně fungovala, že to byl takový jako vlastně podvod od začátku, že, že se tam děly jako velmi nestandardní věci a že tam byl jako totální bordel, jako v účetnictví, v penězích, že si kupovali luxusní domy. No a do toho tam je jaká jako romantická linka, protože vlastně životní partnerkou toho sema Mcmena Frida byla Carolyn Ellison, což byla šéfka té firmy právě, do které otékaly ty peníze klientů, která pak s tím penězmi spekulovala a prodělávala ty peníze. No a ta se rozhodla samozřejmě košele bližší kabátu, ta se rozhodla ve chvíli, kdy na ně zaklekla FBI, tak se rozhodla, že teda bude spolupracovat s FBI, stala se korunním světkem proti němu no a naprášila soudu i i vyšetřovatelům jako spoustu jako detailů e, z, ze života, z přemýšlení e, Bankmana Frida, Takže tam například proz, e, řekla, že e, přemýšlel o tom, že by chtěl být prezident, e, Ona právě prozradila to, že ta jeho image toho trochu potralého génia kryptoměnového byla do značné míry divadlo. Ona řekla, že o spoustě těch nepravostí, které se tam děly, takže on o nich věděl a že buď je přímo řídil anebo že minimálně neudělal nic proti tomu, aby se zastavili, že to, to, to nejproblematičtější nastavení, to znamená ty odtoky těch peněz, že to byl jeho nápad, že se tam peníze jako vyváděly velmi jako podivným způsobem do Číny a takhle, tak to všechno řekla ona. A zároveň on u toho soudu působil, tam by povídal teďko asi týden, tak on působil tak jako velmi zvláštně, arrogantně, uh, je to jako velký příběh a podobně jako u toho vývorku, myslím, že už tam vznikají různé adaptace v Hollywoodu a tak a ten potenciál tam je nepochybně velký. na to.
1: Teda. Jakým způsobem on, on se obhajoval? Když se prezentujete jako genius, který je neomylný a všechno zvládá, tak jak se vymlouváte z toho, že jste spronevěřil tolik peněz?
0: Tak on, on říkal, že jednak zpochybňoval spoustu těch věcí, které o něm říkali ti jeho kolegové, kteří s FBI spolupracovali, takže říkali, to není pravda, že to jako nebylo vymyšlené, že on opravdu takový je a podobně. A pak ta obhajoba byla vlastně v něčem standardní, jako v jiných případech, když se někdo v takové situaci brání, tak on prostě říkal, já jsem o tom nevěděl, nebo za něco se omluvil samozřejmě a zpochybňoval e, samozřejmě věrohodnost těch svědků, kteří jdou proti němu, ale no, evidentně to moc zabral.
1: Přitížilo mu, podobně jako u soudu s Dominikem Ferry, který se choval taky arrogantně a soudkyně to dokonce i zmínila během čtení toho rozsudku, přitížilo mu to to jeho vystupování během toho soudu? Těžko
0: říct, ale skoro bych si myslel, že asi jo, protože i tam v Americe ta soudkyně třeba ho musela několikrát napomínat, aby reagoval jinak, aby odpovídal na otázky, aby nezesměšňoval státní zástupce, kteří mu v rámci výslechu soudního kladli nějaké dotazy. A když jsem si tak pročítal některé jeho formulace, tak tam zase z toho vycházelo, že ono opravdu jako asi svým jako založením bude trošku jako vyšinutý jako matematický typ, který neumí úplně komunikovat s lidma, ale to je přesně ta věc, která mu pak ve finále jako nepřidá, když tam není dostatečně zdůrazněná nějaký ten jako pocit, že vám to je líto, že se omlouváte, tak uh, mám to asi neprospěje a to se přesně dozvíme samozřejmě až v tom březnu, hrozí mu 110 let, no to je jako to je fakt hodně.
1: Ten soud trval měsíc a porota se shodla na rozsudku za čtyři hodiny a údajně během toho celého procesu soudního, tak tam hodně létali kroucení hlavou a protáčení očí v sloup a, a podobně.
0: No, ale ono se fakt ukázalo, že to je, že to jako bylo f, flagrantní průšvih. Celý to F- FTX, jakože tam opravdu e, nefungovalo nic, co by jako, i vno, jako nejenom, že zpravovali cizí peníze, ale tam nefungovaly úplně jako standardní businessové pravidla, jakože když máte firmu, kde se točí peníze, tak byste měli mít nějaký účetnictví, měli byste vědět, komu jste dali peníze, kdo vám dal peníze, měli byste mít nějaký... E, systém, kde si spravujete, kdo pro vás pracuje a kolik mu platíte. Takovýhle úplně základní věci tam vlastně nebyly a když ta firma padla a přišel tam insolvenční zprávce, tak on tu, on jako několik jako týdnů, měsíců strávil tím, že jako dohledával, jak firma, která o sobě mluvila, že má hodnotu 100 miliard dolarů a podobně, tak jako kolik komu měsíčně platila výplaty a takhle. Takže tam byl jako neuvěřitelný bordel.
1: Tady u tohohle to je hrozně roztomilý detail, že když si ten insolvenční správce vyžádal tyhle ty papíry, tak SBF mu údajně měl napsat sms že mu to pošle zprávou. Ano.
0: Prostě to vse, všechno se to točilo nějakým způsobem kolem něj. Zajímavý jako detail, který jako vyšel najevo ve větší míře až teď je, že e, vůbec ale nemusí dopadnout tak, že ti lidé, kteří tam ty peníze měli a ty věřitelé a takhle, že by o ně přišli. Protože tam se ztratilo nějakých, nebo nebylo k nalezení v jednu dobu nějakých až 9 miliard dolarů. Potom se ale podařilo část těch kryptoměn, které on někam zainvestoval, tak se podařilo dostat zpátky a, a proměnit je. Ale hlavně, on eh, vedle mnoha dalších věcí, tak on část těch peněz eh, investoval do jiných startupů hodně jako nahodilé a tak jak mu to jako přišlo jako všechno kolem FTX. Ale povedla se mu jedna věc. On v roce 2000 na začátku roku 2022 na začátku roku 22 vložil peníze do startupu Anthropic, což je startup, který se věnuje vlastně vývoji umělé inteligence. A to byl dali asi 500 milionů dolarů, získal tam podíl zhruba 10 přes 10%, tomu nikdo nevěnoval pozornost. Dokonce vlastně na začátku letošního roku ta insolvenční zprávce, kteři, který se snažil získat peníze a vyprodávat všechno, co FTX patřilo, mimo třeba to krypto, tak chtěl ten podíl v tomhle i v dalších startupech prodat, ale teď to zrušil už, už to nechce prodat, protože se samozřejmě v průběhu času ukázalo tím, jak teď všichni investují do umělé inteligence, že antropiky je jeden z těch startupů, který na tom jako extrémně vydělává a vlastně jestli dneska takový jako fenomén toho umělé inteligence je Open AI, tak Antropik je taková jako jeden z těch dalších tří, čtyř, jako nejsilnějších men a ten podíl, který tam FTX tehdy za 500 milionů dolarů získal asi 10%, tak dneska má hodnotu jako určitě v miliardách dolarů. A ta cena dál roste toho Antropiku. Takže pokud insolvenční zprávce chvilku počká, tak on si to od něj, třeba Google, který teď do toho Antropiku investoval, nebo možná i Microsoft, tak si to možná od nich koupí. Takže vlastně ne všechno, co jsem Bankman-Fried udělal, byl jako úplný průšv. Tak minimálně v případě Antropiku mu to, mu to uh, možná vyšlo.
1: Takže zázračné zisky z Bitcoinu budou, ale trošku oklikou.
0: Ale trošku oklikou, přesně tak.
1: Co to vlastně s tím trhem a se vší kryptoměnou a image kryptoměny udělalo tenhle ten soud?
0: Ten soud už si myslím, že toho tolik neudělal. Tam spíš bylo, spíš ten samotný pád FTX, ale vlastně... I ten už byl jenom takovou jako posledním střípečkem do té mozaiky, která se sbírala už několik měsíců předtím, protože v roce 2022, hlavně někdy od května, od června, to krypto průběžně padalo, padalo, až vlastně se dostalo na začátku letošního roku na dlouhodobá minima, FTX byl vlastně poslední jako v řadě několika jako velkých pádů na té kryptoměnové scéně, což souviselo obecně s ochlazením na trhu. Lidi už neinvestovali tolik do krypta, protože nastupovala inflace, jako dezněl covid, problémy v dodatelských řetězcích, takže složitá ta makroekonomická situace. A vlastně padal jeden projekt za druhým, začalo to v loni na jaře pádem eh, blockchainu Teraluna a na něj navázaných eh, kryptoměn potom vlastně skolabovala eh, taková kryptoměnová banka, finanční služba Celsius Network, potom vlastně spadla, eh, spadl investiční fond eh, Three Arrow Capital, eh, pak se do problémů se vlastně pak, eh, dostali, i, eh, dostali i fond Genesis a jeho mateřská skupina, no a vlastně to vygradovalo pádem FTX a mm, udělalo to, že krypto se vrátilo v hodnotách několik let nazpátek, A evidentně došlo k tomu, že se to rozrůznilo na ty, řekněme, důvěryhodnější a stabilnější kryptoměny a na ty trochu potrhlé shitcoiny takzvané. A jako takovým vítězem z toho vyšel nepochybně bitcoin, který se letos vlastně vrátil někam k 35 tisícům dolarů za jeden bitcoin, což je teda furt zhruba polovina toho, kde byl v listopadu 2021, ale ten se ukazuje, jako že, a asi i Ethereum, které funguje víc jako takový ten stavební prvek, na kterém se jako budují jiné projekty, že to asi přežije, jako snad ve své fanoušky. Určitě a ukazuje se, že o to je zájem i na té tradiční investiční scéně. Teď se řeší, že by měli vlastně do konce roku se objevit první ETF fondy, které budou vlastně jako přímo mít nakoupený jako spotový Bitcoin. A, a takže evidentně se jako podařilo kryptu uhnízdit zase o něco víc a, v, té, v tom finančním světě a holty roky 21-22 byly takový poriv, který jenom pomohl jim se nabourat a teď tam zůstávají nějak částečně.
1: My jsme dneska řešili Bitcoin, Elizabeth Holmes a dostali jsme se až k AI. Bude AI ta další investiční bublina, která splaskne? Nebo je no to tak už to,
0: už, to, už to investiční hit je, jestli splaskne, těžko říct, ale je tam spousta průvodních znaků, jako to bylo s technologickými startupy a jako to bylo s kryptem. To znamená, že ženou se do toho investoři, hlava nehlava, eh, valuace firm, které v tom působí a které mají AI v názvu, tak jako dramaticky jako rychle roste. A e, je otázka, e, já si myslím, že k nějakému e, jako vystřízlivění dojde, že to má všechny ty znaky té, té mánie a té bubliny, co to mělo předtím, protože... E, Příkladem je třeba ten Antropik, který jsem tady zmínil v souvislosti s FTX. Jestliže ta firma měla někdy na začátku letošního roku odhadovanou valuaci někde na úrovni 4-5 miliard, tak teď už se mluví o 30 miliardách. OpenAI mělo na začátku roku valuaci někde mezi 20-30 miliardami, teď už se mluví o 90 miliardách. Ani jasně progres učet GPT je velký, ale jestli to odůvodňuje nárůst jako na trojnásobek, no, myslím si, že to jako hodně jde z toho, že prostě ty velké technologické firmy si ten vlak nechtějí nechat ujít, jejich investoři také ne a všichni se teďko vzájemně přesvědčili, že to je ta next big thing, kde je potřeba být. Někdo na tom vidělá, ale myslím si, že těch, kteří až se za čas ohlédnou, a řeknu si na tom, prodělali, taky nebude málo.
1: Vy dáček samozřejmě AI řešíte. Nezačalo už to vaše čtenáře nudit? Všude přítomné AI poslední rok? Um,
0: svým způsobem ano. No, je to jako s V uh, jednu dobu to lidi chtějí číst furt. Dneska už je to hodně selektivní, takže už si člověk musí jako, um, dávat větší práci s výběrem těch témat a s tím, jak to zpracovat. A vlastně větší téma bych řekl, že už teď jako fakt začíná, a to je to správné, je ta debata o tom, jako jak to smysluplně jako využít, tu umělou inteligenci a jak ty nástroje jako ChatGPT GPT zapojit třeba i do té redakční práce nad rámec. Jako banalit, že vám to jako se píše nějaký slogan. Tak, tak uvidíme, a určitě to bude zajímavé.
1: A u vás v redakci už... Nějaké pokusy a experimenty děláte?
0: My s tím pracujeme poměrně dost v tom směru, že hodně používáme generátory obrázků pro pro grafický doprovod k těm článkům. Na to to využíváme hodně. Potom Tu textovou část používáme například na copywriting, když píšeme nějaké třeba příspěvky na sociální sítě, tak tam tam to využíváme. Já to třeba využívám k tomu, když si ke článku potřebuju nějaký jednoduchý informační infobox, tak vlastně chat GPT poprosím, jestli by mi v pár bodech nenapsal, kdo je ten a ten, třeba u rozhovoru. A teď se bavíme například o tom, jak chat GPT jako vlastně dávají do No, vypouští jako, jako možnost snáze si ty různé varianty ChatGPT GPT jako integrovat na stránky a takhle, tak jak bychom, to jako mohli, jak bychom to mohli využít, taky jako i třeba pro nějakou interakci uh, s, se čtenářema nebo uh, udělat z toho nějakou fíčuru. No. Takže možnosti tam jsou, ale furt mi to přijde, že to je na úrovni uh, takového jako nice to have, ale jako není to zatím věc, která by jako úplně postavila na hlavu to, co děláme. Ale možná to přijde.
1: Jestli se vám líbí stopáž a jestli jste to doposlouchali až sem, tak předpokládám, že vás asi baví. Tak určitě na Čekranči najdete spoustu informací, které jsou přímo pro vás, protože se hodně prolínáme.
0: No, to jsme rádi.
1: A já jsem rád, že si přišel k nám do studia a věnoval jsi mi tady 45 minut. A bylo to super a moc ti mm-hmm,
0: Já taky, měj se hezky, čau.
1: Tohle byl Luboš Kreč, zástupce šéf redaktora serveru Czech Crunch. A to je ode mě pro tento a možná i příští týden opět vše. Stejně budete všichni prožívat 17. listopad a neexistuje víc analogová věc, než zapalování svíček. Takže si to užijte, na audiozavináčsl.cz mi pošlete fotku té vaší svíčky a pokud se příští týden neobjeví opravdová obecná umělá inteligence nebo Tesla nedodá první Cybertruck, uslyšíme se až za 14 dnů. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a brzo zase v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Největší bitva války o americkou nezávislost neproběhla na území dnešních spojených států, ale v Evropě. Španělsko s Francií se v bitvě o Gibraltar pokusili tohle teritorium získat od Britů. Neúspěšně.